0: Bonjour. Le vendredi 24 juin, la Cour suprême des États-Unis a décidé de révoquer Roe v. Wade, un arrêt historique de 1973 qui protégeait l'accès à l'IVG sur tout le territoire américain en en faisant un droit constitutionnel. Cette décision renvoie désormais à chaque État le choix d'autoriser ou d'interdire l'avortement sur son territoire. A cette occasion, nous vous proposons une rediffusion de notre épisode du 9 mai dernier consacré à ce sujet. À l'époque, la décision n'était pas officiellement prise et c'est la fuite d'un brouillon de la cour qui avait alors déclenché de nombreuses manifestations. Mais les explications de notre éditorialiste et ancien correspondant aux états unis Gilles Paris, vous permettront de comprendre les raisons et les conséquences d'une telle décision. Bonne écoute Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, le 2 mai, la Cour suprême des États-Unis, la plus haute instance judiciaire du pays, s'est retrouvée au cœur d'un scandale hors norme. Un document confidentiel rédigé par l'un des juges a fuité dans la presse, donnant lieu à de grandes manifestations dans les principales villes du pays. Et pour cause, ce texte va dans le sens d'une annulation pure et simple de l'arrêt historique qui reconnaissait depuis 1973 le droit à l'avortement dans tous les états unis Gilles Paris a été le correspondant du Monde à Washington, désormais éditorialiste pour Le Monde in English, notre version anglophone du site. Il nous raconte le séisme politique que suscite Outre-Atlantique ce document et revient avec nous sur la menace qui pèse désormais sur des millions de femmes aux états unis si cette décision était confirmée dans les prochaines semaines. Le droit à l'avortement plus que jamais menacé aux états unis un épisode produit par Cyrielle Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 4 mai 2022 à Washington DC, la capitale des états unis Ce jour-là, comme dans plusieurs autres grandes villes du pays, des centaines de manifestants, pour la plupart des manifestantes, sont venus protester après la fuite d'un document de la Cour suprême publié deux jours auparavant sur le site Politico. Politico est reporting that the Supreme Court has voted to overturn abortion rights. It now raises questions about the future of Roe vs. Wade and what this means for abortion rights in our country. Ce brouillon de texte juridique est rédigé par l'un des juges républicains de la Cour suprême et montre que l'institution se dirigerait vers l'annulation pure et simple de ce que l'on appelle aux États-Unis « Roe v. Wade ». Un arrêt précédent de la Cour qui accordait aux Américaines le droit d'avorter dans tout le pays depuis 1973. Aux côtés des manifestants, la sénatrice démocrate du Massachusetts, Elizabeth Warren, exprime sa colère.
1: Je suis folle de rage parce que des juges extrémistes de la Cour suprême des États-Unis, cinq personnes pensent qu'ils peuvent dicter à des dizaines de millions de femmes dans ce pays. Une décision qui nous appartient, au sujet de nos vies. Ils le pensent, mais
0: ils se trompent. Plus tard, alors qu'elle s'apprête à quitter la manifestation, la sénatrice continue à se confier aux journalistes qui l'interpellent, visiblement ému
1: Les Républicains travaillent à faire en sorte que ce jour arrive depuis des décennies. Ils ont comploté et ils ont méticuleusement choisi des juges pour la Cour suprême pour avoir une majorité qui prendrait des décisions dont la plupart des Américains ne veulent pas.
0: Que signifie Elizabeth Warren quand elle dit que les Républicains complotent depuis des décennies pour que ce jour arrive Comment expliquer que la Cour suprême soit sur le point de revenir sur une décision historique du combat féministe Une décision qu'elle avait elle-même prise il y a 50 ans. Gilles, on va revenir ensemble sur le séisme politique autour de l'avortement qui touche actuellement les États-Unis. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé exactement le 2 mai à Washington et quel a été le rôle du site Politico dans cette affaire
1: alors, le site Politico a reçu et manifestement authentifié une version, une première version d'un arrêt de la Cour suprême qu'elle doit rendre d'ici la fin du mois de juin à propos d'une plainte déposée qui concerne une affaire d'avortement, plainte qu'elle a instruite en décembre, au cours duquel des juges se sont exprimés en posant des questions aux, aux plaignants. Et donc, ce brouillon est intéressant parce qu'il donne à penser qu'à cet instant-là, la Cour s'apprête non pas à lire limiter ou encadrer le droit à l'avortement, comme on aurait pu le croire, mais tout simplement à l'annuler, à le supprimer.
0: Alors derrière ce document de la Cour suprême, qui a rédigé ce
1: texte il s'agit d'un des juges classés parmi les plus conservateurs de cette cour, Samuel Alito, qui est siège à cette cour suprême depuis 2006. Il a été nommé par George W. Bush. Ce texte, il n'est pas écrit tout seul, c'est le fruit d'un travail, d'une concertation déjà avec ses collègues et aussi une concertation avec ce qu'on appelle les clerks, les assistants qui sont chargés de nourrir la réflexion du juge de toutes les références juridiques et historiques nécessaires. Et ce que dit cette version de l'arrêt de la Cour suprême, c'est que le droit à l'avortement, qui a été institué en 1973, n'est en fait pas couvert, pas permis par la Constitution. Et il considère en revanche que ce droit-là doit revenir aux États, dans le cadre du fédéralisme, et que donc les États qui souhaitent s'y opposer pourront le faire, et ceux qui souhaitent le maintenir également pourront le
0: faire. Alors on parle ici de Samuel Alito, mais il n'est pas le seul juge à la Cour suprême Alors... Comment est-ce qu'on peut être certain que la Cour suprême se dirige vers cette décision
1: Alors effectivement, la Cour suprême est composée de neuf juges qui sont nommés à vie par le président et qui doivent être confirmés par le Sénat. Concrètement, les présidents des États-Unis ont l'habitude de nommer des juges qui sont plutôt proches de leurs valeurs. C'est ainsi que des présidents républicains nomment plutôt des juges conservateurs et des présidents démocrates nomment plutôt des juges qui sont considérés comme progressistes. Historiquement, comme il y a très peu de juges et qu'il s'agit vraiment d'une institution très respectée et très importante, les présidents prenaient soin par le passé de choisir des juges en fonction de leurs compétences, en fonction Également, de leur modération et de leur capacité à susciter un vote consensuel parmi les sénateurs. D'ailleurs, pendant très très longtemps, les nominations étaient saluées par des votes presque unanimes. Et ce n'est plus le cas depuis que la polarisation paralyse les États-Unis. Au contraire, chaque nomination est devenue maintenant une bataille politique très difficile, très disputée et très âpre.
0: Et alors, quel est l'équilibre
1: actuel de la constitution de cette Cour suprême à l'heure actuelle, et pour la première fois depuis longtemps, une majorité très forte conservatrice est en place, avec six juges contre trois seulement nommés par des présidents démocrates et donc considérés comme progressistes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces six juges comportent notamment le président de la Cour suprême, John Roberts, qui, lorsque la majorité des juges conservateurs était de seulement de cinq, pouvait jouer les les pendules et arbitrer en fonction des arrêts pour rejoindre les progressistes ou au contraire les conservateurs dans des décisions dont ils pouvaient penser qu'elles rencontraient l'assentiment d'une majorité du pays. Mais ce n'est
0: plus le cas aujourd'hui. Alors, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne concrètement, la Cour suprême. Quand est-ce que les juges sont sollicités pour prendre les arrêts dont on parle
1: ça tient à la forme du droit aux États-Unis, ce qu'on appelle la « common law », qui est d'origine anglo-saxonne. Et c'est un droit jurisprudentiel, c'est-à-dire qu'on n'a pas un code qui prépare, qui détaille tous les cas possibles, mais au contraire, une succession, un empilement, pourrait-on dire, de décisions, d'arrêts rendus par des cours, des cours intermédiaires au niveau des États et, in fine, par la Cour suprême. Et c'est cette succession de jurisprudence qui constitue le cadre juridique en vigueur aux États-Unis.
0: Par ailleurs, Gilles, aux États-Unis, il y a deux types de lois, des lois qui concernent les États et des lois nationales. Et chaque citoyen peut décider de remettre en cause, de challenger, comme on dit, une loi d'un État, c'est ça
1: Effectivement. Il y a certains domaines qui relèvent très clairement des États et pour lesquels il n'y a aucune discussion et la Cour suprême n'est jamais saisie. Et d'autres qui prêtent lieu à controverses et qui, au contraire, donnent lieu à des saisines de la Cour suprême. Et in fine, la Cour suprême peut effectivement arbitrer contre les États. C'est pour garantir une égalité pour les citoyens, quel que soit leur lieu de naissance ou leur lieu de résidence.
0: Et en gros, l'argument à chaque fois, c'est de se demander si la loi d'un État est conforme à la Constitution et les juges sont chargés d'examiner si tel ou tel texte est bien conforme à la Constitution américaine, c'est ça
1: Voilà, c'est-à-dire que les juges de la Cour suprême reviennent toujours à la question centrale des États-Unis. Qu'est-ce qui relève de l'État et qu'est-ce qui relève de la nation
0: alors, Gilles, maintenant, j'aimerais qu'on revienne sur la précédente décision sur le sujet et qui a, pour l'heure, tu nous le disais, force de loi. Elle s'appelle Roe v. Wade. Elle date de 1973. Alors, qu'est-ce qu'elle dit et quelle est son histoire
1: Cette décision part du Texas. Au début des années 70, une femme qui n'avait pas pu avorter a décidé de porter plainte contre l'État du Texas. Elle était soutenue par des avocates militantes pour les droits des femmes. Et donc, euh, dans un premier temps, elles ont porté plainte contre le Texas, euh, pour obtenir le droit à l'avortement pour les femmes.
0: Et alors, Roe v. Wade, ils correspondent à quoi ces
1: noms Alors, Roe versus Wade désigne les deux parties qui s'opposent. On a d'un côté Jane Roe, qui est en fait le pseudonyme de Norma McCorvey, cette femme qui aurait voulu avorter, et de l'autre côté, Henry Wade, qui est le premier saisi de cette plainte et qui s'oppose à la
0: démarche de cette personne. Donc, ce procès remonte à la Cour suprême qui doit donc vérifier si la loi du Texas est conforme à la Constitution ou pas. Et alors, que décide la Cour suprême
1: Eh bien, à la surprise générale, la Cour suprême décide à une assez forte majorité de sept juges contre deux que le quatorzième amendement de la Constitution permet effectivement de reconnaître un droit à l'avortement. Et donc, elle annule la première décision du Texas et par la même, elle annule toutes les lois alors en vigueur aux
0: États-Unis qui interdisent l'avortement. Quand tu dis qu'elle considère que la loi contrevient au 14e amendement de la Constitution, ça veut dire quoi exactement
1: Effectivement, la Constitution écrite à la fin du 18e siècle ne mentionne pas l'avortement. Simplement, les juges ont considéré que le texte du 14e amendement ouvrait la voie à une interprétation qui permettait de définir une sorte de droit et de respect de la vie privée dans lequel s'insère parfaitement la question de l'avortement. Le droit au respect de la vie privée, présent dans le 14e amendement de la Constitution, est suffisamment vaste pour s'appliquer à la décision d'une femme de mettre fin ou non à sa grossesse. Une loi du type de celle du Texas qui fait de l'avortement un crime, sauf quand la vie de la mère est en danger, sans tenir compte du stade de la grossesse ni des autres intérêts en jeu, viole le 14e amendement de la Constitution. Cette décision fait alors jurisprudence pour tous les États des États-Unis.
0: Un arrêt historique aujourd'hui. La Cour suprême a légalisé l'avortement. La majorité des juges dans des affaires au Texas et en Géorgie a dit que la décision de terminer une grossesse pendant les trois premiers mois appartient à la femme et à son médecin, pas au gouvernement.
1: Et elle est même réaffirmée en 1992 par un autre arrêt de la Cour suprême qui va exactement dans le même sens.
0: D'accord, donc la Cour suprême de l'époque estime que les lois anti-avortement sont anti-constitutionnelles. Mais alors, quels sont les arguments de la Cour suprême d'aujourd'hui, de 2022, pour annuler un arrêt qu'elle avait déjà pris en 1973
1: Pour comprendre la démarche de Samuel Alito, le rédacteur de cet arrêt, il faut revenir au courant juridique qui est maintenant majoritaire au sein de la Cour suprême qui est un courant littéraliste, c'est-à-dire qui interprète strictement la Constitution telle qu'elle est écrite. Et ce courant considère que la décision de 1973 est le produit d'un activiste judiciaire au cours duquel les juges se sont écartés de leur domaine de compétence. Il considère que seuls les législateurs du Congrès sont à même de légiférer sur l'avortement. Samuel Alito considère donc que l'invocation du droit à la vie privée, ne tient pas. Et que donc, c'est tout l'édifice Roe v. Wade qui s'effondre. Il s'agit plus seulement d'encadrer ou de limiter l'avortement, mais tout simplement de le supprimer.
0: Roe était depuis le départ une décision grossière et mauvaise. Son raisonnement était particulièrement faible et cette décision a eu des conséquences dommageables.
1: Sur le fond, la démonstration de Samuel Eito peut se défendre. Simplement, et certains chroniqueurs conservateurs, comme celui du New York Times, Brett Stephens, fait remarquer qu'on a quand même derrière nous près de 50 ans de jurisprudence qui garantit ce droit et que ça compte, que le remettre en cause c'est presque anticonservateur puisque c'est aller à l'encontre de quelque chose qui s'est installé dans la société.
0: Il y a la justification sur le plan du droit dont on vient de parler mais ce combat pour ou contre l'avortement, il est éminemment politique depuis très longtemps. On entendait Elisabeth Warren en parler dans l'introduction de l'épisode.
1: Prendre... Les républicains travaillent à faire en sorte que ce jour arrive depuis des décennies. Qu'est-ce qu'elle
0: veut dire par là, Gilles
1: Effectivement, c'est un, un des moteurs de la guerre culturelle lancée par la droite conservatrice américaine depuis des décennies, euh, depuis le milieu des années 70. Lutter contre l'avortement, obtenir l'abolition de Roe v. Wade est un objectif qui est consensuel au sein de la droite-là et qui a, a mobilisé des dizaines et des dizaines de militants. C'est illustré par la création en 1982 d'un lobby, la Federalist Society, qui s'est donné pour mission de peupler tous les échelons de l'appareil judiciaire des États-Unis, de juges conservateurs acquis à la cause conservatrice
0: et donc acquis à cette bataille pour supprimer le droit à l'avortement. Donc, il place des juges conservateurs à tous les échelons jusqu'à la Cour suprême dans le but de faire remonter un procès qui va, in fine, remettre en cause le droit à l'avortement C'est-à-dire que c'est un, un effort
1: qui se fait sur deux niveaux. Il y a d'une part le travail de fond qui permet de placer des juges dans les cours intermédiaires comme à la Cour suprême, et il y a d'autre part le travail au niveau des législatures d'État L'idée, c'est de faire adopter des lois qui sont en contravention avec Roe v. Wade pour que les opposants à cette annulation de l'avortement s'en saisissent, portent l'affaire devant les cours d'intermédiaire et, in fine, devant la Cour suprême, pour que cette Cour suprême transforme, finalement, statut en faveur des conservateurs.
0: Et comment est-ce qu'on en est arrivé là, à six juges conservateurs sur neuf Est-ce qu'il y a un point de bascule il y a d'une part l'effort de longue haleine
1: mené par les conservateurs et il y a d'autre part les circonstances. Et il faut revenir à l'année 2016. Au début de l'année 2016, les conservateurs pensent avoir une très mauvaise nouvelle en apprenant la mort du juge conservateur Antonin Scalia. À ce moment-là, le président est Barack Obama, un démocrate. Et donc, s'il nomme un juge progressiste, il fait basculer la majorité du côté des progressistes, sans doute pour très longtemps, puisque les juges sont nommés à vie. Ce qui va se passer, c'est que le chef de la majorité républicaine au Sénat, qui contrôle alors le Sénat, Mitch McConnell, va, contre vraiment l'esprit et la lettre des institutions, bloquer la nomination du juge choisi par Barack Obama en attendant la prochaine élection présidentielle, qui est prévue en novembre, en espérant qu'à ce moment-là, un président républicain soit élu et qu'il se soit à lui que revienne le choix de nommer le successeur d'Antonin Scalia. Et c'est à ce moment-là que Donald Trump, qui est candidat républicain, passe un pacte faustien avec les conservateurs, qui se méfient de lui, cet homme deux fois divorcé, aux, aux mœurs souvent euh, controversées. Il leur dit « soutenez-moi et je m'engage à ne nommer que des juges que vous aurez au préalable sélectionnés ». Et c'est ce qu'il va faire pendant tout son mandat, il aura l'opportunité de nommer trois juges et il va ainsi renforcer d'une manière importante cette majorité conservatrice au sein de la Cour suprême, ce qui pourrait déboucher aujourd'hui sur l'abolition de Roe v.
0: Wade. Gilles, j'aimerais maintenant qu'on sorte de Washington pour s'intéresser aux conséquences d'une telle décision dans tout le pays. Si le brouillon qui a fuité dans la presse correspond bien à ce qui devrait être officiellement publié fin juin, Qu'est-ce que ça va changer pour les femmes qui veulent un avortement dans les États où c'est interdit
1: Eh bien, en fait, ça va créer une rupture d'égalité entre les femmes. La situation ne sera pas la même pour les femmes qui vivent dans des États républicains qui ont déjà adopté ou qui vont adopter des lois restreignant ou interdisant l'avortement. Maintenant, elles auront un feu vert de la Cour suprême, alors que dans les États contrôlés par les démocrates, en revanche, elles pourront conserver ce droit. On peut même dire que dans les États conservateurs, la situation risque d'être d'autant plus critique qu'on peut se diriger vers une criminalisation de l'avortement. On peut avoir des avortements illégaux avec tous les risques sanitaires que ça peut euh, provoquer pour les femmes concernées. Il faut ajouter que cette abolition de Roe v. Wade va pénaliser principalement les femmes les plus pauvres, les plus défavorisées, principalement afro-américaines, parce que ce sont celles qui ont le moins d'accès à des conseillers juridiques, voire à une aide financière pour pouvoir voyager dans un autre état où l'avortement serait légal.
0: On peut imaginer tout de même que des organisations comme le planning familial puissent se mobiliser pour organiser le déplacement de femmes dans des états plus favorables
1: Effectivement, c'est déjà le cas dans les états où les républicains sont déjà parvenus à, à réduire considérablement le nombre de cliniques dans lesquelles les avortements euh, peuvent être pratiqués. Simplement, ce que change l'abolition potentielle de revenu Aid, c'est le nombre de personnes concernées et donc euh, le nombre de cas à traiter et encore une fois, des cas qui n'ont pas forcément les informations nécessaires pour pouvoir se tourner vers les associations, les institutions qui
0: pourraient leur venir en aide. D'un point de vue politique, on l'a entendu avec Elisabeth Warren, les démocrates de tous bords sont vent debout contre une décision qui irait dans ce sens. Et c'est aussi, bien sûr, le cas de Joe Biden. Il appelle les Américains à défendre dans les urnes le droit fondamental à l'avortement. Qu'est-ce qu'il veut dire par là
1: Joe Biden a évidemment en tête les élections de mi-mandat prévues pour novembre. Ces élections, elles concernent un tiers renouvelable du Sénat et toute la Chambre. On sait que ces élections de mi-mandat sont traditionnellement défavorables aux partis qui occupent la Maison-Blanche. L'abolition de Roe v. Wade pourrait donner un carburant aux électeurs démocrates pour se mobiliser. Il ne faut pas oublier aussi que les élections de mi-mandat, ce n'est pas seulement au niveau du Congrès. Il y a aussi des élections pour les postes de gouverneurs, pour les législatures d'État. Et à chaque fois, l'objectif pour les démocrates, c'est d'avoir le plus de représentants pour essayer de contrebalancer une possible
0: abolition de l'avortement par la Cour suprême. Gilles, ce qu'on ne sait peut-être pas en France, c'est que nombre de droits fondamentaux aux États-Unis ne sont pas le produit d'une loi, mais d'arrêt de la Cour suprême. Par exemple, le mariage pour tous, avec un arrêt qui date de 2015. Est-ce que ça pourrait être le début d'une remise en cause par cette Cour suprême des droits, des minorités raciales, sexuelles, de genre
1: Effectivement, si le courant littéraliste de la Cour suprême l'emporte et l'emporte durablement, dès lors, tout ce qui n'est pas mentionné dans la Constitution est inconstitutionnel, donc Évidemment, le mariage pour tous n'a pas été mentionné par les pères fondateurs à la fin du XVIIIe siècle. Et ça vaut pour beaucoup d'autres droits. Donc, ce sera vraiment une étape supplémentaire dans cette révolution conservatrice, dans cet effort réactionnaire de la droite américaine visant les minorités, effectivement, quelles qu'elles soient.
0: Merci, Gilles. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, retrouvez toutes nos analyses et nos reportages dans la rubrique états unis en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr.